1: Bonsoir à tous, <rire> neuvième épisode des podcasts Cyclocross, Sadera. on est en live sur Space et évidemment vous aurez la possibilité de retrouver cet épisode en intégralité sur les plateformes de podcast. Steve Chanel est avec nous, Steve Chenel est à l'heure,
2: bonsoir Steve. Salut Jérémy, salut à tous évidemment à l'heure du bilan du premier week-end avec les, les fous furieux qui sont revenus. Vanderpool, Der Van Pitcock, vous l'avez compris. Et je crois que bah, vendredi, samedi, s'annonce euh, assez
3: incroyable. Très heureux de te rejoindre avec mon ami Tonio. Comment ça va, Tonio Ça va très bien, messieurs. Bonjour à tous et à toutes. Oui, effectivement, on s'apprête à vivre euh, un week-end, mais une semaine, je pense, un petit peu euh, mouvementée. Je pense que beaucoup de monde l'attendent et je suis très impatient.
1: Lequel de vous deux est aux manettes ce week-end
2: euh, Les... Moi, je serai à moll euh, vendredi. Euh, en pleine forme. Et toi, Tonio, tu seras à verse... Non, Gavert, samedi...
1: Gavert, Gavert. Non, c'est Anvers. Gavert, c'est la semaine prochaine. Ouais, ben ouais, quoi. Quoi. Ouais, Je crois
3: ouais,
2: que t'as bien bossé bah, ouais. <rire> Et, comme que... le Et quand c'est pas <rire> moi, j'ai rien à foutre. <rire> <rire> euh,
1: C'était toi, en tout cas, pour le retour de Mathieu Van Der Poel. C'était à Erenthal samedi dernier. Ouais. Steve, rapidement, qu'est-ce que tu as pensé du retour du champion du monde
2: bah, assez fou, euh, fou. c'est vrai que alors j'étais déjà euh, euh, très heureux de revoir le, le, le retour de Wout euh, du côté de SN. Euh, je l'ai commenté également, j'ai trouvé un Wout qui faisait une rentrée prudente, qui faisait une, une belle rentrée, mais relativement, voilà, comme je le disais, euh, euh, tranquille, attendu 30 minutes. Et là, euh, pour la rentrée de Van Der Poel, bah, écoute, euh, assez incroyable. Trois minutes, euh, même pas trois minutes, je crois, avec euh, avec la meute. Ensuite, il est parti tout seul. 20 secondes, 40 secondes, une minute, Pff, comme l'a dit Lars Wanderer à l'arrivée de la course, euh, et, euh, je pense qu'il a pensé que Wanderpool voulait montrer qui était le patron, bon, très honnêtement, euh, j'ai trouvé sa performance ahurissante, assez folle, euh, on connaît les qualités de Wanderpool, on sait que c'est un bon coureur, on sait qu'il est champion du monde, on sait que ce n'est pas n'importe qui, mais, euh, mais là il s'est vraiment baladé, euh, assez fou, assez fou.
1: Anto, ton avis sur la reprise de, de Mathieu Van Der Poel Alors évidemment, c'est difficile de comparer avec ce qu'a fait Wout. C'est un petit peu périlleux, il n'y avait pas du tout la même concurrence. Mais ça y est, on peut considérer que Mathieu Van Der Poel est quasiment déjà au, au même niveau que l'année dernière
3: Je sais que j'ai toujours du mal, tant que je ne les ai pas vus l'un contre l'autre, à faire des comparaisons. Euh, comme tu l'as dit, la reprise de, de Wout à SN, il y avait, on ne va pas être méchant, mais il n'y avait personne en face, dans des conditions compliquées c'était beaucoup à pied la, la reprise de Mathieu il y avait plus de monde euh, oui il les, a, il les a éteints dès le départ mais j'ai trouvé moi alors attention je l'ai trouvé très fort très impressionnant bien évidemment mais j'ai trouvé et même dans les interviews d'après course du coup l'interview de Van Der Haar le, le, me confirme mes pensées en fait les mecs ils, ils jouent battus, quoi c'est à dire que si tu reprends euh, alors oui ils ont été battus certes hein, la première montée qu'il fait elle est, ex elle est exceptionnelle il les, il les débarbouille d'un seul coup mais après quand tu regardes la course et tu, tu regardes le replay, il se retrouve à une dizaine de mecs sur la piste là, il rentre sur le stade, sur l'espèce de cendré là et ben bah, les gars se regardent en fait dans le blanc des yeux quoi. C'est bah voilà, on a... bon bah maintenant on est battu, on fait deux, mais en fait j'ai l'impression que personne, enfin dès que ça y est, que ça soit l'un ou l'autre alors on n'a pas vu face à Van Aert parce qu'ils étaient pas là mais j'ai l'impression que les gars jouent battus d'entrée de jeu je suis un peu des... Dé... Ça, ça, ça c'est
1: l'éternel débat. Hein. Rappelle-toi, ouais, début, bon, début de saison, on parle des orbites en disant ils n'auraient un complexe. Mais
3: aujourd'hui, c'est pas qu'ils orbite, bah, c'est -ce tout le monde. J'ai eu l'impression, moi, que c'était tout le monde en fait. Que si tu regardes bien, et d'ailleurs, je retrouverai le passage parce que moi, ça m'a choqué. Ils rentrent sur le, le stade, là, ils prennent tous le à droite, Ils sont une dizaine ensemble. Et après, bah, tout le monde se regarde, en fait. Bah, bon, bah, ça y est, c'est fini. Allez, on va faire, on va jouer à pour la place de deux. Mais je sais pas quoi, les gars. C'est le premier tour, donc euh, même s'il si les a éclatés dans, dans le talus. Euh, faut pas enfin voilà c'est pas un... il... il y en a un ou deux qui s'emploient ça peut essayer de limiter la casse non là ils sont complètement arrêtés on a l'impression et puis bah oui. je penses pas qu'il y avait aussi
1: ouais. le le fait de se dire bon de toute façon aujourd'hui la gagne c'est paumé et On pense ouais, aussi ouais, oui, un petit peu à
3: la, à la Coupe du Monde. Ouais. Parce que possible le lendemain aussi. il y avait la Ligue. Vanderpool c'était un one shot. Ouais c'est possible aussi. C'est possible aussi donc ouais mais bon ça on en revient à l'éternel débat de des courses de la de la Coupe du Monde est-ce que. Non ouais. non non voilà. non mais on
1: va parler. Un peu de ce débat ouais, mais... c'est juste un élément d'explication par rapport à la résignation prématurée. Mais bon ils jouent
3: pas tous la Coupe
2: du Monde. Non, et là, là, là où tu as raison, uh, Tonio, et là où j'ai je, je, envie de relayer uh, effectivement tes propos, uh, c'est vrai qu'il y a, y a un tel impact psychologique sur, uh, sur tous les coureurs qu'effectivement, quand Van Der Poel a pris 15 secondes. Personne, mais personne euh, n'a envie de s'aventurer à une à une poursuite qui euh, 99 fois sur 100 se ravène Mais effectivement, là où c'est dommage et là où les coureurs devraient quand même penser, mais mais c'est compliqué à le faire, c'est qu'il est pas à l'abri d'une crevaison, il est pas à l'abri d'une casse mécanique, il est pas à l'abri effectivement de voilà de, de, de faire YouTube, de, et ouais, ouais, il en hein. une chute. Ouais, ouais. Il s'en est mis une petite. Mais mais après, c'est tellement 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 compliqué euh, de se dire bah de toute façon euh, on va jouer, euh, on va quand même essayer de jouer face à Vanderpool euh moi, ça me fait mal. Hein. J'ai eu très très mal après la course pour Beat et pour Lars Van der parce que on, on connaît leur niveau. C'est des grands athlètes, c'est des grands champions. Ils sont énormissimes. C'est des grands professionnels. Mais, mais j'ai envie de dire, la course qu'a fait Van der il les fait presque passer pour des cadets, alors que c'est juste lui. Qui est sur une autre planète et euh, et c'est vrai que bah ça, ça fait mal au trip et je pense que eux sont encore plus atteints psychologiquement parce que euh, au bout de trois minutes Il leur a mis une claque une fessée hein euh, ah t'as mis le doigt t'as mis le doigt dans le Nutella pan il a pris une calotte derrière la tête bah il remet plus le <rire> doigt hein. donc euh, non c'est c'est ça ça doit être très très dur à vivre et, et je pense que Van der Poel là où en plus il est très malin et là, Tonio, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est que bien évidemment que s'il y avait une course où fallait faire le départ et assommer tout le monde, bah, c'était la course voilà. de sa rentrée et il l'a fait. Oui, et puis en
3: plus, et puis en plus, c'était le circuit pour avec la la, la, la bosse où voilà, il sait que son explosivité, il va les plier. Les mecs derrière, tu les vois, et tout le monde bute, s'embourbe les uns, ils arrivent pas à pédaler. Et lui, as l'impression qu'il est monté d'une facilité. Et oui, il a assommé le truc, il redescend de l'autre côté, il a 15 secondes d'avance et en plus il a pris
2: des risques hein, techniquement ouais enfin, ouais
3: bah première descente
2: il a le pied euh, pas clipsé je te raconte pas si l'autre euh, euh... il déclipse il, il est pas sûr de pouvoir continuer à faire des gosses hein, le coco hein, s'il si se les éclate hein. le,
1: le parcours je crois que Van Der Poel le maîtrisait parce qu'il se dit qu'il a écouté le, le podcast de la semaine dernière et qu'il a été convaincu <rire> par tous les détails donnés par Thiel sur Thiel t'es <rire> vraiment un enfoiré toi on avait dit
2: qu'on revenait pas sur ce passage <rire>
1: Alors, on va revenir quand même sur ce qui s'est passé avec Pitcock Steve parce qu'on annonçait possiblement une bataille à deux finalement Pitcock euh, il a joué avec les autres.
2: Oui, alors Pitcock, il a fait une Pitcock c'est-à-dire qu'il a fait un départ très prudent et euh, effectivement on, on l'a compté, alors moi je l'ai compté je crois 23ème ou un truc comme ça euh, après après un demi-tour de cours donc il était très très loin mais euh, mais comme d'habitude il s'est mis en route, là où c'est intéressant et là où Tonio euh, pourra regarder ça ça me dit, je pense que Pitcock en fait ne fait pas des départs euh, tonitruants mais c'est celui qui est le plus régulier euh, d'ailleurs tu l'as commenté à Namur et on en reviendra tout tout à l'heure mais euh, je pense qu'en termes de régularité en termes de, euh, voilà, de, de facilité à tenir un rythme très élevé sauf qu'il peut pas se faire le premier tour au taquet mais je crois que c'est une vraie gestion de sa part un petit peu comme le faisait à l'époque Nils Alberts euh, j'en ai déjà parlé sur ce podcast mais euh, mais c'est un cours qui gère parfaitement la course euh, malheureusement euh, si van Der Poel ou van art euh, te fait un départ euh, comme ils savent faire euh, à l'image Rail l'année dernière ou, ou de là hein, de, de Rentals avec vdp ben bah, je suis pas sûr qu'il est capable de suivre le Tommy mais euh, mais voilà après il a fait une petite coque il est revenu et puis bon bah, il va chercher une, une belle deuxième place
3: malgré tout Ouais, après, il y avait un truc à prendre en compte, qu'il a dit en interview, alors je sais pas si c'est vrai, parce que bon, on connaît les, on connaît les coureurs cyclistes, hein, mais, euh, il avait pas, il avait soi-disant pas fait d'entraînement de, de cyclocross. Mmh. Donc ça bah bah aussi. Ma, ma, ma,
2: ma, ma tante, elle se les a coupées aussi. <rire> on on, on, on l'appellerait mon nom <rire> Non mais alors tu vois, alors, tu vois,
3: <rire> comme je t'ai dit, je connais, on connaît les coureurs. On sait, les coureurs sont toujours malades, sont toujours jamais bien, sont jamais entraînés. Il a, ils, ils roule voilà. sa ouais, merde. Mais, 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 mais connaissant Pitcock, et un peu son grain de, tu vois, de, je me dis que c'est peut-être probable. Et bon, alors c'est sûr qu'il a, il a, il a, il est passé à côté du départ. Après, il a mis en route, il est revenu gentiment. Euh, le lendemain, du côté de Namur, ça allait quand même nettement mieux. Euh, au premier tour de Namur, il, il part aussi assez loin, il se fait tasser et euh, en bas du Dévers, il remonte un paquet de coureurs et il revient attaquer le Dévers en sixième position. Donc, euh, je pense qu'il sait quand même partir, euh, peut-être pas aussi vite que les autres, mais euh, je pense qu'il sait, il sait quand même mettre mettre en route dès le départ et que là, il y avait peut-être le, le fait de la rentrée et de retrouver des repères sur le vélo. Si ces déclarations ouais, sont, mais... sont vraies, maintenant. Euh... Moi, 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 non, je mais... crois, Moi, j'ai tendance à le croire. Et puis surtout,
1: si ces déclarations sont vraies, et surtout si tu as tout compris à ces déclarations, il y a, il y a quand même de, de, de bonnes chances que tu sois passé à côté. Parce qu'en anglais, bon. Euh... <rire> 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 c'était
2: fait <rire> <rire> allez pam, prends une cartouche euh, ton si
1: tonio, tonio j'ai une question aussi pour toi est-ce que tu as des nouvelles de Laurence Weck ah, ça va ça va. Ça... Non, il est où il, il a... ah bah, je, te, je te donne c'est ce week-end 7ème Rental c'est DNF à Namur euh, ah, pas D'ailleurs, ah, de... je sais pas ce qui lui est arrivé mais je sais pas ce qui est arrivé globalement à tous les Belges tu parlais d'Isorbit tout à l'heure euh, Steve depuis combien de temps on n'avait on avait pas vu de, de Belges sur le
3: podium ni le samedi ni le dimanche qu'est-ce qui se passe pas en vu Belgique de avec,
1: et Nôtre, avec Isorbit il si, faut
3: aussi rappeler que c'est dommage que Chilou ne soit pas encore arrivé. Euh, J'aurais bien aimé qu'il ah, va prendre de plein la Il va prendre la course junior juniors Jilou. Où nos juniors français, on met quand même les 6 juniors alignés dans les 10 et que et <rire> et vrai. je crois qu'il n'y a pas un belge. C'est dommage. C'est qu vrai
1: qu'à qu ce niveau-là, la relève arrive fort, mais, mais là, on parle des élites. Alors certes, il y a Mathieu Van Der Poel qui prend une place le, le samedi, mais il n'est pas là le dimanche. Euh, Tom Peacock prend deux places sur le, le podium. Mais là, il commence à y avoir un petit souci en Belgique, là, non
2: non, il n'y a pas de souci. Euh, après, c'est vrai que on n'a pas l'habitude justement de, de, de voir euh, aucun Belge sur le podium. Maintenant, euh, attention. Et puis c'est vrai qu'alors on charitonio avec Lorenz Weck mais, mais il, il, en fait il suffit d'une. Il suffit d'une. Euh, il suffit euh, d'être présent. Euh, ouais, mais laquelle côté... Parce que là, maintenant, Van der Van sont revenus. Justement. justement... Justement, tu sais, s'il si, euh, est capable de, de, de jouer avec eux et de, de, de les accompagner 30 minutes, 40 minutes, ça va peut-être lui faire un déclic psychologique aussi et derrière lui permettre d'être compétitif. Après, il y a, y a Wout qui va venir. On n'a pour l'instant pas vu non plus du grand Michael Van Tourenout ouais, mais, si, mais, 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 ouais, mais, mais si les conditions euh, deviennent catastrophiques, en tout cas comme c'est le cas ici euh, dans les Vosges là depuis euh, 3-4 jours, on peut avoir des conditions de bien, bien pourries. 3-4 heures 3-4 heures <rire> euh, ça, 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 ça peut être une grosse merde un gros bourbier euh, sur les prochaines courses donc moi voilà si Gilou était là on aurait pu le charrier mais euh, mais c'est vrai que euh, bah voilà on a quand même un Juvenais qui est hollandais et qui euh, qui marche très très fort on n'avait pas Thibaut Nice ce week-end qui a fait quand même un gr très gros début de saison voilà pas d'affolement mais là où je rebondis sur les propos de Tonio euh, bravo à nos français à nos 6 juniors 6 mm -hmm. dans les 9 premiers ça montre le, le, que le talent, on l'a, euh, que les, les gamins sont toujours tous fervents de pratiquants de cyclocross, mais que bah, encore une fois, la problématique vient une fois qu'on a passé la catégorie des espoirs et on n'arrive pas à les garder. Et, et Vous aurez un article sur le, le .fr prochainement dans Le Monde, etc. Je crois que tu as été aussi interrogé, Tonio. Mais, euh, mais voilà, la, la jeunesse française pousse pour le cyclocross. C'est très bien et on espère qu'elle continuera dans ce sens.
1: Et Steve, tu parles des, des juniors hommes, mais chez les femmes aussi. Hein, ah des oui. Cédric Géry troisième et Anaïs Moulin septième. Donc trois dans les sept, hein, dont deux sur le podium.
2: Et attends, et je peux te dire, moi je connais la petite Jeanne Duterne mmh. qui arrive et qui est cadette, qui va monter l'année prochaine chez les juniors, euh, qui sont déjà sur un cap 2028, voire cap 2032 pour les Jeux Olympiques, et qui va faire très très mal aussi en cyclocross. Non, la relève, elle est là. Et effectivement, ça, ça fait plaisir à voir. Pour nous, euh, passionnés de cross et, et Tonio euh, y compris, bah, forcément on se dit que dans 2-3 dans ans, ils peuvent faire les beaux jours de l'équipe de France en espoir et pourquoi pas en élite. Maintenant faut il faut qu'il reste dans la discipline. Et puis, grosse performance aussi de Léo Bisio.
3: Hein. Ouais. Espoir 1. Ah oui. Bien ah, oui. sûr. Podium à Namur, euh, Espoir 1, oui, ça, ça cause un peu.
1: Hein. Non, non, ça cause quoi espoir, espoir 1, pour, pour, être, pour vulgariser Steve, c'est-à-dire que c'est sa première année en espoir et tu, tu peux courir jusqu'à 4 ans hein, en, en espoir. Donc, il peut courir
2: là contre des mecs qui ont 3-4 ans de plus que lui. Ouais, puis ça, puis ça compte à ce stage là euh, effectivement, il y a, y, a, y a le fait d'avoir fait, il euh, euh, y, a, y a quasiment 10-12 minutes de plus qu'en junior, et puis effectivement, tu tombes contre des verts euh, euh, voilà, des mecs qui, qui font les Coupes du Monde en élite quand il n'y a pas de Coupe du Monde d'espoir. Non, non, il a été énorme, tant mieux, c'est très bien, ça pousse euh, ça pousse l'équipe de France qui d'ailleurs est en stage aujourd'hui, enfin euh, toute la semaine euh, à Saint-Quentin.
1: Ok, on va parler un petit peu des dames parce qu'il s'est passé quand même des choses chez les dames euh, Steve, je me retourne une nouvelle fois vers toi parce qu'à Arendtals, on a failli vivre un événement on a failli vivre la première défaite de l'année de Femme Van Empel enfin de, la, de la saison, pas de l'année euh, finalement ça fait 10 sur 10 au terme d'un sprint avec euh, Lucine Dabrant. donc euh, maintenant j'ai une question à te poser est-ce que c'est un événement isolé ou est-ce que euh, Femme Van Empel commence un petit peu à, à fléchir Quel est ton point de vue sur la question
2: A mon avis, ils sont en train de tout remettre en question chez Jumbo
3: <rire> oh, il l'a bien vendu. <rire> ouais, faut... eh, j tu sais qu'à un moment j'y ai cru. J'ai eu dit... une demi seconde de doute. Ouais, ouais, ouais pareil, pareil. Alors
2: effectivement j'étais déjà très surpris et je pense que vous avez vu et je me suis posé la question pourquoi elle avait un protège tibia euh, au départ de la course. Alors apparemment elle a pris quand même une grosse pelle en Espagne euh, le lundi ou le mardi. Elle a fait 5 jours sans vélo. Euh, je pense qu'elle est... a quand même dû être un petit peu matraquée. Euh, je crois qu'elle a pas forcé. Je vais être totalement transparent on n'a jamais vu au niveau de son faciès euh, mais même si on a l'habitude de jamais l'avoir en chier je n'ai pas l'impression qu'elle est, euh, qu est trop butée euh, je pense qu'elle On lui a demandé de faire sa course de gagner de faire le minimum de faire attention à son genou à son tibia et puis surtout voilà, soyons quand même aussi euh, assez honnêtes là-dessus, je crois qu'on est tombé sur une très grande Lucinda Brandt, euh, qui, est, qui était sur un parcours qu'elle affectionne particulièrement. Toutes les parties roulantes, elle profitait de ses parties pour faire ses qualités de mettre ses qualités de routière pardon en avant et revenir sur, euh, sur Van Empel. Donc non, pour moi, il n'y a pas, il y a pas, il y, y a même pas une brindille ou une ou rien qui peut nous laisser espérer que Van Empel se fasse toquer dans les prochains jours. Elle était tout simplement dans, dans un jour moyen et surtout, je pense qu'elle a très bien géré son son samedi. Ouais.
1: Pour rester sur Lucine Nabrant, et là je vais me tourner vers, vers Anthony. Alors on va évidemment pas taper sur les, les coureurs et les coureuses qui participent à tous les cross et qui doublent chaque week-end. Mais est-ce qu'elle a eu raison ce week-end de courir tous les lièvres Parce qu'au final, elle est battue à chaque fois. un hein, Deuxième derrière Van euh, Nepel, à troisième de la Coupe du Monde. Si elle en avait couru euh, qu'une des deux, et je pense surtout à, à Namur, il n'y avait pas moyen de faire mieux d'après toi euh,
3: C'est une très bonne question et je pense que oui. Je pense que oui, elle a manqué un peu de fraîcheur à Namur. Après, attention à Namur, elle est tombée sur une Alvarado des, des, des grandes années. Hein. Euh, bon, il y, a eu, il y a eu deux petits faits de course. Euh, Alva, euh, Brandt complètement son départ euh, et elle s'en est voulu. Elle l'a dit à la fin de l'interview. Et Pieters euh, déraille, enfin un saut de chaîne, un vilain saut de chaîne tout en haut de la, de la citadelle. Donc c'est vrai qu'elle en a profité, Alvarado. Euh, Peut-être que Brandt a... a manqué un peu de fraîcheur, parce que même sur la fin, elle se fait toquer au sprint bon, sur une erreur de, de, de cadette. Elle lui laisse la porte ouverte après le, après le passage à pied. Euh, ah, après... surtout Namur, Tonio Surtout Namur, en plus Namur, ouais, euh, en plus, euh, elle faut, il faut du jus hein. Elle connaît, et puis voilà. Bon, moi je... Peut-être qu'elle fait l'erreur, après... Euh, c'est. Bref, je sais pas. Parce que, parce que, aussi, on pourrait parler rapidement de Van Empel. Van Empel à Rentals, je pense surtout qu'elle y a été pour voir comment était la jambe, euh, sa, sa blessure, et qu'elle a pris la sage décision de ne pas courir à Namur, parce qu'elle a bien vu qu'elle n'était pas dedans mais si tu tombes sur une... alors avec des on fait le monde hein, mais si tu as une, une Van Empel qui est, qui, est, qui est déjà à bloc le samedi euh, et, et qui est à son, à son maximum à son, à, en, pleine en pleine position de ses moyens euh, bah, dimanche pour moi elle débarbouille tout le monde du côté de, de Namur aussi donc euh, voilà là il là, là, y a le fait de course que, que Van Empel n'est pas là qu'elle est blessée samedi alors on pense que Brandt marche oui elle marchait attention mais elle marche face à une, à une Van Empel blessée et le lendemain, je pense que oui, clairement, elle manque un peu de jus. Euh, elle loupe complètement son départ déjà en premièrement. Et puis après, elle manque de jus sur la fin. Ouais.
2: Après, ça... là, où, là où elle a gagné le plus par rapport aux autres, c'est sur le compte en banque, hein, messieurs. Ah bah, entre, ah, oui, bah, ça, ah, entre, entre le contrat du samedi, ça, la sûr. place dimanche, ça, le sûr. contrat de départ, etc. Mais euh, après… Et puis moi, où, où je tempérerais un petit peu ça par rapport à Brandt, euh, c'est que c'est une routière. Elle a quand même l'habitude de faire beaucoup de courses à étapes, d'enchaîner les jours de course. Là où pour moi, c'était peut-être pas l'idéal, c'est que s'il y a bien une course où tu as besoin peut-être d'avoir plus de jus que les autres courses, c'est Namur. Euh, parce qu'effectivement, le départ est tonitruant, il est très très dur, il fait bien mal à la gueule. Et euh, effectivement, sans, sans sa course la veille, je pense qu'elle aurait en tout cas, garder sa deuxième place face à une Puck Peters qui, à l'inverse, elle, va peut-être se poser des questions. Et, euh, et, et, elle, mais elle n'aurait rien pu faire, je pense, face à Alvarado qui était euh, bah à Alvarado d'il y, y a trois ans, hein, celle qui a été championne du monde, tout simplement.
1: Alors, Puck Peters, elle doit peut-être se poser des questions. C'est vrai, euh, quid de Shirin Van Que lui arrive-t-il, messieurs Parce que là, euh, sonne... on commence à Elle, elle est
3: avec Lorenz, non Elle n'est pas en couple Elle est en Quelle mauvaise langue. Non, autant, <rire> elle m'avait fait bonne impression du côté de Flamanville. Euh, bon là apparemment elle est tombée, hein. à un moment on l'a vue euh, vu par terre à moitié en larmes, alors je croyais même qu'elle allait bâcher, euh, et puis non elle est repartie, euh... mais tu parles de en Ensuite, mais ouais c'est un, un peu la même, fin, je, la mets, je la comparais plutôt avec Van Tourénout en fait, il y a des week-ends où ça va mieux, mais même si ouais, on l'a jamais, si bon jamais vue.
1: Il a quand même gagné une, une très belle victoire cette année Van pour l'instant c'est un fiasco. Ouais, bah,
3: elle a couru quatre fois moins que lui déjà.
2: D'accord, mais bon, les gars ça et fait la vie. Surtout les gars, Van, Van Van Roy par rapport à, à Sweck et par rapport à Van Tournout et tout. Euh, bah quand oui. on regarde la saison route qu'elle a effectuée, ouais, je, crois que tôt, je crois que plutôt elle est dans une dynamique à la Pitcock, c'est-à-dire mais mais avec le résultat en moins, c'est qu'elle elle, elle fixe un petit peu plus ses cycles cross euh, et elle sera certainement présente au championnat du monde à Tabor avec euh, voilà un gros état de forme. Si elle est sélectionnée, parce qu'on rappelle qu'aux Pays-Bas, attention, attention les quotas, euh, là ça se bouscule, hein, euh, c'est pas euh, tu fais top 60, on te prend. Euh, mais non, non, euh, moi je pense que là où Van Roy effectivement, il ne faut pas qu'elle se prenne la tête, c'est quand même que je pense qu'elle a fait une telle saison route, mais surtout elle est jeune, euh, ça ne sert à rien de vouloir lui faire faire des saisons à quasiment 80 jours de course, hein, parce que si elle faisait euh, tous les cyclocross comme elle a voulu faire, plus la saison route qu'elle vient d'effectuer, ça me paraît énorme, donc euh, soyons, soyons patients avec Shirine.
1: Euh, petite stat, on se posait la question il y a quelques secondes euh, de la dernière fois que la Belgique n'avait pas réussi à mettre un seul gars sur le podium un même week-end. Euh, merci à la TIB qui nous envoie l'info. 96, 1996 la dernière fois que les Belges euh, n'étaient pas montés sur un podium un, un même week-end. c'est un Mais c'est quand même... Euh, <rire> on quand profite tant que je pas ça. là <rire> Gilou, ben il, va, il va venir. À mon avis, il va arriver parce qu'on va passer au débat. C'est Vous attendez évidemment chaque les et semaine. Ensemble. Et il à, à mon avis, là, vous, vous allez mettre le space à feu et à sang parce qu'on va être obligé de revenir sur le duel qui se profile dans moins de 48 heures maintenant. Mathieu Van Der Poel face à Wout Van Hart. Ma question est simple. Lequel des deux part avec la pancarte pour cette course de vendredi Ensuite, évidemment, on pourra détailler les, les arguments. Anto bah, Le champion du monde en titre. Hein. Van Der Poel, la pancarte Bah ouais. Steve, tu es d'accord
2: bah, euh, par principe, je vais dire non parce qu'il faut, c'est un débat. Mais non, non. Alors, alors je, déjà, euh, je, je pense quand même que et, et Tonio on a parlé en début de ce space. Il euh, y a certains parcours qui sont privilégiés et qui sont privilégiant euh, par rapport à, aux qualités de chacun. Là où pour moi Van art euh, va peut-être combler son petit écart par rapport au, au physique, c'est qu'on est sur un, un parcours à molle avec une grosse partie à pied. Alors bien sûr, Van Der Poel court bien, mais on sait que Van Aert a un petit avantage sur la course à pied. Le sable, les deux, ce sont des experts, effectivement, ils savent rouler dans le sable, euh, donc on va dire que c'est égalité. Et là où effectivement, je mettrais quand même plus Van Aert par rapport à, à Van Der Poel, bah c'est par rapport à l'année dernière. Euh, il l'a battu, il lui a mis une petite euh, une petite danse, il l'a bien éclaté. Le côté psychologique <rire> fait que bah voilà, quand tu quand tu reviens sur euh, une course avec euh, voilà, avec une performance l'année d'avant, bah tu t'en rappelles et tu tu passes un petit cap psychologique. Il y a le Charles Planet qui, qui nous écoute. Grand Prix de Jetchco, quand il va là-bas, il est en confiance. C'est un parcours qu'il connaît parfaitement. Il a réalisé des belles perfs. Bah, c'est pareil pour Van art du côté de Moll. Donc, pour moi, petit, euh, petit euh, avantage euh, Van art même si euh, c'est juste pour contredire Tonio parce que je vais mettre mon code EVI sur Van Der Poel.
3: <rire> <rire> le fameux code EVI, le fameux code de vie. Mais il reste encore des sous sur ce code EVI parce
2: que toutes les semaines tu le vides. Il reste exactement 1,36€, mais comme je joue ah, centime par centime, euh, mon, mon code vie de la poste est toujours
3: valable.
1: <rire> Tes arguments, Anto, pour défendre ah, ton vais... protéger Mathieu Van Der Poel
3: euh, Non, Woot, non, Woot, mais j'aurais bien... bien Bien sûr que le cœur dirait voûte, et en plus, euh, comme l'a dit Steve, oui, sur le papier, maintenant, je dois être honnête, euh, même si les deux reprises que j'ai dit tout à l'heure, les deux reprises ont été différentes pour les deux, Mathieu m'a quand même fait une impression euh, un peu meilleure. Ça, ça va te faire plaisir. Je te vois jubilé derrière ton, ton téléphone. De, ah bah il a coupé le micro. Bah il a le micro pour rigoler quoi. Ah bah ça. Mais voilà. c'est vrai que ah bah. l'impression visuelle de Vanderpool du côté de des rentals, c'était quand même. Euh meilleure que celle de Van Arden du côté des scènes. et voilà Après, j'aime pas, je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas faire, non, là, dur, dur, hein, faire cette comparaison. Mais, mais non, mais là, c'est dur
1: de faire cette comparaison-là. Il n'y avait on, pas du pas la même concurrence.
3: Voilà, il n'y avait pas la même concurrence, il n'y avait pas le même type de terrain. il y avait voilà. Puis voilà, puis j'aime pas. De toute façon, vous savez très bien, je n'aime pas euh, dire, oui, lui, il a marché là-bas et l'autre a marché là-bas. Euh, on, on verra, on verra. Sur le papier... Euh, oh, ouais. Comme il se mouille pas Comme il se mouille pas <rire> Sur le papier, Wout et... Un petit avantage avec euh, avec la, les portions pédestres et le fait d'avoir gagné les dernières mais
0: <rire>
3: mais non, je, je pense qu'il va je mais je coup. pense qu'il va avoir du mal quand même face à Mathieu. Bah dites nous dites, et dites nous s'il y en a vraiment euh,
2: honnêtement là parmi tous ceux qui nous écoutent s'il y en a qui pensent que ça peut échapper à Vanderpool.
1: Ah ben Moi, je suis pas du tout sûr que Van der Poel gagne à Molle. Après, je pense que sur la semaine sainte, il part avec un avantage, ne serait-ce que par la, par la confiance accumulée en fin de saison dernière, parce qu'il reste sur des, des victoires de prestige sur sur Wout également, sur la, la saison sur route. Mais Molle, je m'en rappelle très bien de ce cyclocross qu'on avait commenté ensemble. D'ailleurs, Steve, c'était ouais. euh, c'était en nocturne. Cette année, ce sera ce sera pas le cas, mais c'était en nocturne. Avant euh, est... si jour, hein. Avantage
2: Wout si c'est de <rire> deux jours. Avantage Wout si c'est deux jours.
1: Il a une yeah. meilleure vue. <rire> 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 non mais pour, pour être sérieux il y a un long bac à sable et, euh, ah, oui, et tu oui. peux pas aller au bout à vélo et après t'as une portion pédestre et à chaque fois à chaque fois Bernard en profitait pour prendre euh, 10-15 mètres moi je suis pas du tout persuadé que ce soit euh, une balade de Vanderpool alors de là à perdre je sais pas mais on n'est pas loin pour moi sur cette course-là d'un 50-50. Par contre, je voulais vous relayer une nouvelle intervention de la team. Mais la team, faudrait il faudrait qu'il vienne sur le podcast parce qu'il est, il est brillant à chaque fois qu'il nous envoie un message. Ramène-toi la, la team Et il nous dit, le fameux co il est aussi déficitaire que le solde <rire> de Jérôme Gerviel à la Société Générale. <rire> Excellente van pour ceux qui ont l'arrêt. Euh, en tout cas, pour, pour donner à quelques petites billes, on avait déjà donné les stats dans le, dans le tweet pour annoncer le, le Space, mais ce sera la 13e saison d'affrontement entre Van Der Poel et, et Van Art. Euh, pour l'instant, 180 courses courues ensemble. Et van Der Poel a, a fini devant euh, Van Art à, à 120 reprises, ça veut dire que deux fois sur trois. Depuis leur début en, en cadet, c'est Vanderpool qui finit devant. Euh, Est-ce qu'il y a moyen, d'après vous, qu'à terme, ça, ça se rééquilibre euh, entre Vanderpool et Van Aert
2: bah, bon, évidemment, é évidemment, puisque les années 4 des juniors, ça compte pas, hein. Donc, euh, ah, les... non, mais ça, c'est eh, une,
3: ouais, mais non, mais ça, c'est une stat aussi quand il t'arrange. Tu vas, ta les trucs de, de pré <rire> aussi, non, mais... non? Non, non, Alors, non, il non, semblerait qu'en pupille, l'année pupille ouais. lui a mis <rire> des bras. Pupille 2, non, mais <rire> non, ça, c'est quoi ces stats de, de merde, là Tu nous prends les... <rire> on... Si on prend les, prends-nous les stats de l'année dernière, s'il te plaît. Voilà, les so stats. Sur l'année dernière. Voilà sur l'hiver dernier. Ah mais sur l'hiver dernier, on l'a déjà bon. dit mille
1: fois, bien meilleure saison de Wout van Marte. et ben bah voilà. voilà Avant bah, faut voilà, pas plus.
3: Ouais, bah alors, qu'est-ce qu'on va remonter plus, plus loin <rire> On en reste là, c'est ouf. Ça, ça me plaît. Ah ah, non, mais, la, la, type, ça, vois. la team arrive. On va l'accueillir parce qu'à mon avis, ah. il a certainement plein de choses à
1: dire sur ce ah, débat.
3: Mais la team, il, on, sait pour, on sait pour qui il va prêcher, donc euh, on va pas l'accueillir le monde. On va non mais alors, par
1: contre, non, rigole évidemment. Un point important, tout le monde est neutre ici, Anthony. On relève de manière
2: objective.
3: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah mais moi je, là,
2: moi je suis complètement neutre mais, mais vive vous et toi
4: quoi ouais.
2: <rire> vas-y la team on t'écoute parle à nous un petit peu de ce,
1: de ce ah jeu non mais moi un, pour moi, monde, moi, moi on
4: m'a demandé de venir je me suis dit je vais faire mon Laurent Baffi. je serai juste dans le rôle de sniper non bref
1: ben... <rire> oh, <bien>, ben... <rire>
4: Non, bah... bon, on est d'accord,
1: c'est pour moi ou t'es un vendredi euh,
4: Honnêtement, sur euh, un 50-50, oui, c'est pour août euh, maintenant. Et, et sur euh, ce qu'on a vu des deux, euh, je mets un petit avantage à, à Vanderpool malgré tout. Mais, euh, mais c'est aussi en fonction de la préparation des uns et des autres. Euh, août, il va redescendre de stage et ce qui va être euh, vraiment bien en sachant qu'il veut axer principalement sa saison sur le printemps, euh, je pense que Vanderpool, il a quand même un petit, euh, au niveau de la forme, un, un petit pourcentage en plus.
2: Bon, la type, tu as utilisé le 50-50. Moi, je vais utiliser l'appel à un ami. <rire> je vais appeler Antoine-Nicolas, voir ce <rire> qu'il en pense.
3: <rire> bah, aujourd'hui, euh, le stage est fini. Visiblement, aujourd'hui, il était à Roubaix en train de faire des recos. J'ai vu des images tout à l'heure. C'est ah, pareil. Ah, donc. Euh... Bah, il serait temps qu'il claque un monument, hein. Ah, oh, ça y est, <rire> voilà. Non, mais bon, oh, s'il si, si le... eh, est désagréable, on va, on, va, on, va, allez, on va te laisser tout <rire> seul et puis non, mais euh, non, après, pour en revenir vraiment au truc, je pense quand même que, comme a dit Thib, euh, il est quand même dans un autre, euh, un autre, euh, voilà, il, 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 il va préparer la route. Euh, on sait que Vanderpool va aller jouer au championnat du monde. Je, je l'espère en tout cas du prof profond de moi que, que Wood prenne vraiment la saison à la face à 100% mais j'ai un peu l'impression au fond de moi que voilà, il va faire du cross un peu pour euh pour faire plaisir, tu vois, au, au public, mais que les pensées vont, sont déjà sur la route l'année prochaine. Alors, ah, moi, je pas... suis entièrement d'accord avec toi.
1: justive un, un élément sur lequel d'ailleurs tu pourras me donner ton avis. Est-ce que le fait de ne pas aller jusqu'à t'abord et d'aborder cette saison avec moins de pression et sans l'obligation de monter en puissance pour être au pic de forme au début février, est-ce que ça, ça peut pas l'avantager sur cette semaine de Noël, alors que Mathieu Vanderpool, lui, son objectif, il est dans un mois et demi.
2: Alors là, on parle quand même de, de préparation légèrement décalée, mais il faut quand même rappeler que quand Van Der Poel et Van, et Van Aert viennent sur un cyclocross, euh, ils sont jamais à 80%. Ils sont toujours à 96, 97, 98. ça monte petit à petit. Euh, là où, où Van Aert, effectivement, a peut-être un léger avantage par rapport à Van Der Poel, c'est qu'effectivement, à la fin de la saison, on va pas lui tomber dessus parce qu'il n'est pas champion du monde et parce qu'il n'a pas été défendre son titre. Mais par contre, euh, je pense que si euh, Van Aert... Et au départ de Moll, qui plus est que Van Der Poel, pour avoir vu pas mal d'images, pour discuter avec lui, pour connaître le caractère, le mec, c'est un mauvais perdant. Hein. Donc, euh, même si la jumbo lui dit « prends pas de risque, t'es en préparation, euh, fais-toi plaisir, fais des exercices en vue de, de, du Giro ou en vue du de, 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 de Grand Vevel Game, machin des Flandres et Roubaix euh, », crois-moi, le copain, euh, il va débrancher vite fait le cerveau. Tu te rappelles pour... Denis eh bah, ben non mais c'était n'importe quoi, rappelle toi, ils avaient failli se foutre en l'air les deux. Euh, ils se pétaient la Les deux pouvaient se péter la rotule, la clavette, ça pouvait être saison terminée. Donc molle ou pas molle, euh, Prestige Etias euh, X2, o je sais même pas d'ailleurs ce que c'est, à molle. C'est
1: un exact euh... cross. D'ailleurs il voilà. n'y aura personne, on va y venir juste après, mais Startux est extrêmement légère.
4: Donc du mais... coup, euh,
2: crois moi il va débrancher. Hein.
4: Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, chez Van Hart euh, la peur d'un même schéma que la saison passée? La saison passée, on va pas se mentir. Sur les crosses, il a écrasé Mathieu de bout en bout, sauf au mondial. Donc, euh, est-ce qu'il ne veut pas exact. aussi aborder cette, euh, cette saison de façon un peu plus rationnelle aussi pour bon. aller chercher ses objectifs sur route Je ne sais pas.
3: C'est ouais, une question non, hein. Moi, je pense carrément qu'il y, eu... qu y, un... y, de... y a eu une prise de conscience, prise euh... de risque. Non, 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 non. <rire> se... il... J'espère je... 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 en tout cas qu'ils se sont rendus compte, et je l'ai dit plusieurs fois déjà, je le redis euh, Van c'est pas, c'est pas le monsieur à tout faire, quoi. L'année dernière, c'était Van Aert au champion, Vandart Festival Cross, Van Aert va à machin, il va à Tireno, il va à truc, euh, il va autour, il fait l'équipier, il gagne les étapes, il va au championnat. Il il a, a pas gagné d'étape, les hein, rien. Oui, bon, tu m'as compris. Oh, là, <rire> non, mais tu comprends, je veux te dire, à un moment, euh, il, il, oui, d'accord, il est complet, mais, euh, il peut pas non plus faire la plus le beau temps toute l'année de, de la Yumbo, quoi.
1: C'est-à-dire euh, qu'être que... complet Être c'est complet, bien mais, euh,
3: mais à condition d'en scorer pas... au moins une ou deux belles quoi. Oui mais, mais, mais pourquoi mais Parce que regarde il a couru tous les lièvres à la fois ouais. Reprend la saison Alors tu reprends par contre la saison de Van Der Poel Qui a beaucoup plus ciblé ses objectifs il a... En plus il a fait mouche à chaque fois Donc automatiquement football,
0: ouais.
3: Ouais, donc, Sauf autour mais bon, euh, quand tu gagnes euh, sans Remo, euh, Roubaix et championnat du monde Je pense que t'as pas gagné au ah, bah, tour C'est un bien peu bien moins sûr. Sûr. grave tu vois euh, en attendant Van Hart il, bah, il fait deux tout le temps ou quoi parce qu'il manque peut-être un peu de fraîcheur à chaque fois et il est partout et j'espère qu'on s'en est rendu compte parce que enfin moi finalement au bout d'un moment je me dis mais il a le Yumbo, c'est bien, mais si c'est pour qu'on le mette partout comme ça, c'est peut-être pas un avantage pour lui, quoi. Tu vois, il est en train de se perdre. Bah, d'ailleurs, je sais pas
2: c'est qui, mais je crois que j'ai vu sur Twitter passer qu'il euh, y avait un Belge qui avait dit que si euh, le euh, Wout Van Hart avait été chez, chez Quickstep, il y a bien longtemps qu'il aurait gagné des monuments et bah, qu'il aurait plus de ouais.
3: titres. Tu sais que j'ai déjà pensé, moi. J'ai déjà mm. pensé. Parce que, euh, voilà, si je te dis, c'est pas, pas le, le coureur à me... Enfin et on l'utilise partout c'est wood par ci wood par là quoi. mais bon au bout d'un moment bah wood il met toujours à côté et puis bah il a perdu il paye perd, il perd du temps et puis ça fait rire ça en et ça ça nous emmène et voilà et voilà et voilà
1: non, non, moi, ça ne me fait pas rire, hein. c'est le podcast de la neutralité ici, vous le savez bien. Euh, petite projection sur ce qui va se passer à Moll, parce que c'est déjà dans deux jours, on vient d'en parler, le duel vanderpool wout c'est un exact cross. Euh, start list euh, très très faible, il faut le dire. Il y a quand même un élément qui sera important, euh, Steve, toi tu aimes bien en plus ces petites histoires hein, d'équipe, on fait le jeu des uns, on fait le jeu des autres. Au départ, Quinton Hermans, Nils Van de Put, Timo Kelly, tous chez Alpessine. Est-ce que ça, ça peut avoir un, un petit impact, histoire de,
2: de remettre un petit peu d'enjeu dans ce dans de, dans cyclocross et de, et de piment? non, ça va pas remettre plus d'enjeux que ça, mais ça montre bien qu'il y a certainement eu une, une, comment dire, une négociation pour avoir toute l'équipe avec Van Der Poel, quoi. Donc, euh, non, non, c'est, très bien. Et, et là où effectivement, je trouve ça très intelligent de la part d'Alpesine, c'est de, de, laisser Kilish, de laisser euh, Hermans, euh, faire, faire du cyclocross comme ils ont envie. Et, et je serais pas surpris de les voir au championnat du monde à Tabor et, et d'aller avec Van Der Poel derrière sur les, les classiques et, et, donner un gros coup de main. Donc, euh, non, Alpesine, de toute façon, depuis trois ans euh, ils se loupent nulle part et c'est ça où ils sont, ils sont assez impressionnants c'est que c'était la petite équipe, la petite équipe qu'on invite on est content en avant de derpool et, et finalement aujourd'hui bon, on se rend compte qu'ils ont un effectif de, de dingue quoi. Ouais, et qui gagnent à chaque fois sur tous les grands tours ça depuis, euh, depuis leur première participation et ça, ça c'est fou, c'est vrai, vrai que ça c'est fou euh, c'est incroyable hein. Bah non, mais c'est aussi.
1: Euh, alors j'allais dire aussi faible, c'est pas du tout le cas. Mais ils ont commencé en pro team hein, à couvrir les les grands tours. Il euh, y a un, toujours un bon sprinter mais t'as personne pour les étapes de montagne à part quand il y avait tu T'as personne pour le classement général. Donc ça veut dire que tu peux pas, tu peux pas vraiment te louper sur euh, sur les étapes de transition et les étapes de sprint. Ça veut dire gros, globalement que t'en joues déjà une sur deux quoi au départ.
2: Oui oui non non et puis après bah voilà il faut quand même être honnête ils ont ils ont quand même construit autour de la pépite van der Poel donc c'est beaucoup plus facile d'aller voir les sponsors derrière mais euh, non non ça ça va être sympa euh, de voir justement Herman Skilisch euh, van de Putte euh, avec avec euh, Vanna avec van der Poel on va peut-être voir justement hein, un de ces coureurs tenter le bah de de faire le départ de les surprendre de partir le plus vite possible quitte à exploser au bout d'un quart d'heure bon on sera derrière le micro derrière Eurosport évidemment pour suivre tout ça
1: Exactement, et on sera également derrière le, la télé pour voir la course des dames, parce qu'il y a quand même une belle petite Starlist par rapport à celle des garçons. Il y a Lucine Dabrante, il y a Van Androoy qui nous doit une revanche depuis un petit moment, il y a Catablanc Cavas, Annick Van Alphon, Denise Betsema et Sanne Kant, la spécialiste du sable. Bon, une ultra favorite, évidemment, Lucine Dabrante, qui cette fois-ci a l'occasion d'aller chercher la gagne, contrairement au, au week-end dernier, mais Starlist quand même un petit peu plus qualitative que que chez les hommes, si on, expé si on accepte. Pardon, Van Bernard qui devrait faire un et deux.
2: Oui oui, oui. non non mais c'est très bien après euh, bon là où faut euh, je pense qu'il faut arrêter de citer Blancavas. Je sais pas vous ce que vous en pensez mais euh, pour moi elle, elle est l'ombre d'elle-même et euh, elle va avoir du mal à, à revenir euh, au, au, sur le devant de la scène. Mais euh, non non elle euh, belle, aussi belle rentre au
1: stage. Hein. Elle était en Espagne avec
2: euh,
1: avec ASD Works cette semaine.
2: Bah, c'est pour ça, hein, elle est chez SD works hein, donc euh, je pense que du côté de la works on est clairement euh, tourné vers la route, et ce, qui est, ce qui est normal. Mais euh, non, non, euh, ouais, belle start list, euh, j'espère qu'il y aura un peu de suspense c'est que ça, ça va nous faire une, une même course comme à, comme à Rental, c'était très sympa. Mais ouais, effectivement, pour moi, Lucinda Brandt, archi-favorite, dans le sable, elle est costaud, elle court pas mal, donc euh, effectivement. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur moll ou on passe
1: au, au gros morceau de la semaine euh, à Anvers
3: Non,
2: moi bah, c'est bon, ouais.
1: Et eh bah ben, on va Psychique, passer Il ben,
2: y, y a ton pote qui habite euh, là-bas, euh, Tony ou Monsieur Laguiche. Non mais c'est bon, c'est bon. <rire> allez, on va passer à Anvers. <rire> euh,
1: Anvers, premier match à 3 ⁇ de la saison. Alors je sais qu'Anthony, tu as toujours ton petit tableau là avec les, les trois têtes, euh, Van Der Poel, Van Hart, uh, Pitcock, donc tu vas pouvoir... Euh, ouais,
3: le... je ne sais pas s'il est à jour. Parce que... Ah si mais Non, non si.
1: Tu veux quoi ouais, tu, tu, bah, tu vas pouvoir nous redonner euh, après tous les matchs euh, Van Der Poel, Van Aert, Peacock, mais en tout cas, samedi, ce sera le premier. Et là, j'ai scruté la start list, tout le monde est là, et alors il y a même des noms surprises. Euh, donc il n'y a pas Cameron Mason, c'est le seul absent de, de marque, mais euh, on annonce le retour de Thibaut Neiss et surtout la participation de Tim Voilà, puisqu'on parlait des routiers, en voilà un nouveau qui vient se, se frotter. Euh, au gratin mondial du, du cyclocross, euh, est-ce qu'on ne serait pas là sur, euh, bah, j'avais dit la même chose la semaine dernière, pour, pour Namur, pour les femmes, est-ce qu'on ne serait pas sur le, le premier euh, vrai grand cyclocross euh, qualité, qualité 5 étoiles de la saison
3: Oui, ouais, si, si on se réfère à la start list, oui. C'est euh, ouais, 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 ouais. Euh, oui, tout ce que ça t'inspire non, 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 je suis en train de la regarder en même temps. Tu déjà les ah, artistes, tu déjà en train de travailler les artistes de ce week-end. Tu... Ouais, non, non, bah, non, oui, c'est un peu le but du, du, du
1: podcast. Normalement, tu es, es censé arriver en ayant déjà lu la vidéo. Non, non mais parce que je suis en train de
3: regarder mon petit tableau aussi. Mais oui, effectivement, là, oui. si tu prends les trois qui sont là, plus euh, le reste, oui, t'as tout le monde. Bah, oui. Les hommes, t'as tout le monde.
1: À part, part Mélanie. Part... Tu as
3: retrouvé ton tableau Oui, je le laisse. Alors,
1: vas-y, donne-nous toutes les dates des duels. Enfin, des duels. C'est même plus des duels, des matchs à trois.
3: Alors, en verse. Non, non, mais c'est des duels.
0: Envers.
3: Envers Gavéré. Ensuite euh, Hulse, Coxide, Zonoven et Benidorm. Alors attention, je crois que Zonoven et ouais, Benidorm, Zone il y a Oven des... Euh, c'est des... pour
1: Route, des... c'est pas sûr.
3: Ouais, c'est pas sûr. Mais en fait, bah voilà, il a... là où il y aura les trois, il y en a Tabor. Bah, bah, il y en a Non, mais d'abord, il n'y aura pas les trois. Bah, bah, y il, a, il y en a quatre, il y en a il quatre ou cinq,
1: quoi. Rien, c est, c est, c est tu en tu tout cas, excellent, excellent la TIB en Laurent Baffi. Hein. Tu cherches <rire> <as> ton rôle. À <rire>
3: merveille. Alors, moi, moi, justement reposer la question tout à l'heure, tiens, justement, en discutant euh, est-ce qu'il y a deux ou trois fantastiques, j'ai persévéré à la TIB en pensant à toi, tu vois. J'ai dit pour moi il y a trois fantastiques. Pour toi, il y a trois? Et pour ouais. toi,
2: Steve? Moi j'ai fait une réponse de, de Suisse. J'ai dit il n'y a pas trois fantastiques, il y en a deux plus un.
1: Ouais, d'accord. <rire> okay. Et ouais. Eh ouais, ouais. <rire> moi je dis qu'il y en a deux et demi en général. Bah y en a deux qui dans la salle d'attente. Il, il est presque fantastique, mais il faut faire un peu plus. Bon. Euh, un petit mot du parcours, Anto, c'est toi qui le commandes. Donc j'espère que tu ne vas pas nous faire une Steve Chanel comme la semaine dernière. J'imagine que tu as déjà vu, visionné toutes les reconnaissances, la course de la semaine dernière. Tu es au point
3: dans la course de l'année dernière, peut-être, mais j'ai pas besoin de passer où? Parce que Anvers, je le connais, j'ai déjà été, j'ai eu la chance d'y aller, donc je le connais. C'est Il y a un beau bac à sable quand même. Euh, mmh. Le reste, c'est plutôt plat. Euh, un Circuit assez rapide. D'ailleurs, j'avais comme souvenir à un Vanderpool l'année dernière, je crois qu'il avait repris là-bas, qu'il avait mis le. Mmh, mmh. Mais c'était déculott... beaucoup plus tôt hein, dans la saison. Ouais, effectivement. Euh, ça roulait très vite. Il a mis une déculottée euh, monumentale à Iserbit. Euh, c'est sablonneux. Il y a le, le retour le long de la plage là qui, qui peut être en plus qui, qui est du sable voilà qui qui qui, qui se tasse pas qui a à bien se défoncer donc euh, te dire quoi de plus euh, non, ça bah va bien attends, ça, va rouler, ça va rouler très vite et c'est déjà bien bien mieux que la semaine dernière est-ce que est-ce hein que est que, euh, est que on va avoir un, un troisième fantastique se mêler aux deux autres je... autant je le mets dans l'écran fantastique mais autant là je peux te dire que je, je pense qu'il n'est pas au niveau pour l'instant des deux autres
1: Alors l'année dernière Victor de Van Der Poel avec 23 secondes d'avance sur Van Aert et derrière Van Torenout Sweck et Van Der Haar. Euh, tout le monde sera là. Hein. beat était là, Pitcock était là. Euh, ouais, L'année dernière, c'était plutôt c'était le 4 décembre, mais on avait déjà une, une bien belle start list. Euh Steve, quelles sont tes attentes, tes espérances euh, par rapport à cette Coupe du Monde d'Anvers Alors, on aura déjà eu le premier duel euh, Van Der Là, on aura ce match euh, Alors à deux et demi, à 3, comme vous voulez. Mais ce sera, ça y est, la première de, de la saison qui fera presque office d'ouverture de la semaine sainte, même s'il faudra attendre, évidemment lundi prochain pour être dans le vif du sujet.
2: Ouais alors bon déjà c'est ma c'est ma dernière intervention les gars j'ai la petite euh, qui attend le bain donc je vais y aller après. Euh, donc, ouais, et pour... tu nous donneras ton prono quand même avant parce que euh, il me oui, bah... les paris de la semaine dernière. Non non hein. justement faut que je me barre avant ça. Euh, <rire> non alors non, non effectivement alors et très très excité évidemment de retrouver les trois et là où je suis assez d'accord avec euh, avec toi et avec euh, finalement avec Tonio c'est qu'on attend finalement et la team surtout on attend euh, principalement un, un duel mais euh, mais attention quand même un pittoresque. Non j'attends tout simplement qu'ils écrasent pas la course au bout de 10 secondes. Et que euh, que voilà qui qu se passe rien. Ce qu'on veut, c'est évidemment du suspense. On veut de la bagarre. On veut des, des, des passages techniques. Et euh, non non, je suis très 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 excité de les retrouver euh, samedi avec Pitcock Et puis euh, évidemment euh, que le parcours, bah, pour une fois que j'avais bossé, et eh ben tant pis. Je vous en <rire> <arrive> pas <rire> ce que j'en pense. <rire> bah, c'est pas grave. Un pronostic et Je me rappelle. Je me peur. rappelle absolument pas de commencer en verse Donc, ouais, euh, bah, donc si, il me tarde tu, samedi. C'est lequel Ils
3: sont sur le long du fleuve là, une petite plage. Euh, oui, après, en, Belgique, quoi. en Belgique. Ouais, non, mais si, si, et...
1: <rire> non, mais si, si. Tu, tu, tu verras, tu reconnaîtras. Avant de partir, donne-nous ton vainqueur pour la Coupe du Monde euh, chez les hommes. Euh, petite cote ou grosse cote <rire> tu, tu, tu me donnes le coureur et je te, je te sors une cote, comme la semaine dernière, j'avance. Alors,
2: moi, je vais jouer top 5 de Lorenzweck, puisqu'il y a du sable. <rire> Bah,
1: c'est une cote à 18
2: cote top 5 de Laurence Weck c'est cote à 18 ah
1: oh, ouais, je pense ah je pense bah attends t'as Van Der Poel t'as Van Der t'as Pitcock donc t'as déjà top 3 mecs 5 de, de top, de top
2: 5 de Laurence Weck à Anvers les amis
1: merci Steve euh, on rappellera que la semaine dernière c'est une plantade pour toi hein. bisous t es, t es bisous bisous, bisous by ou bye oui oui bisous bisous bisous, Allez, bisous, bisous bye. salut, <rire>
2: salut, salut. salut.
1: <rire> Ciao. Bon, on va finir, euh, on va finir à 3, on va parler aussi un petit peu des dames euh, parce que là aussi euh, Antoine il y aura une bien belle start list et cette fois-ci alors contrairement à la semaine dernière a priori il devrait y avoir Van Empel, rappelons quand même que Van Empel dans un premier temps elle était annoncée à Namur et qu'elle a décidé au, au dernier moment de faire l'impasse
3: Ouais, elle n'est pas annoncée à Moll, hein, je crois pas.
1: Non, non non, non. à Mol je te redonne euh... les... les têtes d'affiche à Brant, ouais, Van ouais, ouais, Van
3: je viens de voir. Bah, J'ai envie de te dire, euh, oui, on espère qu'elle sera là et puis on va surtout euh, être <coughs> attentif à son état de forme, voir comment elle a récupéré. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure Steve, euh, oui, vu le, le placard qu'elle avait sur le mollet, euh, elle a dû s'en mettre une bonne quand même. On n'avait trouvé aucune info là-dessus. Hein. Bah, ouais, elle s'en est, est
4: mis une bonne parce qu'à un moment, Jumbo, justement, elle était prévue le lendemain et ils ont dit que pour sa récupération, elle était annulée sur cette course.
3: Ouais, ouais, mais je, je l'ai dit tout à l'heure, je, je pense même qu'en fait, ils ont fait Rentals pour voir comment ça, comment ça allait. Quoi, hein, en gros, hein. c'était un peu un test. Euh, mais c'est vrai qu'on n'a rien vu. Euh, on n'a pas su. On a vraiment découvert ça euh, à, à l'image. Donc, il euh, va falloir quand même être vigilant parce que vu le placard qu'elle avait sur le mollet, euh, on espère qu'il n'y a pas autre chose. On sait que les chutes, c'est jamais anodin. Euh, voilà. Euh, on espère qu'il n'y a, a pas trop de bobos. Donc, ouais, non, je vais être attentif à, au retour de, de Van Empel. Soit elle a très bien récupéré et, et voilà elle va elle va en mettre partout parce que ce genre de, sur ce genre de circuit elle va être elle va être un, elle va être intraitable soit un soit mot, pourquoi un moment, pas avoir pour une, pas, une en brande, général. Mais bon elle a couru la veille Brand, donc toujours pareil
1: oui donc. En plus, comme la semaine dernière, un mot du classement général de la Coupe du Monde parce que, mine de rien, c'est important. On entame la 9 manche, il y en aura 14. Alvarado, 235 points. Lucinda Brandt, 160. Je rappelle le barème, c'est 40 pour celle qui gagne, 30 pour la deuxième et 25 pour la troisième. Donc, autant dire que chez les dames, a priori, hein, c'est plié pour pour Alvarado chez les hommes euh, ça sent bon ça sent bien bon pour Eli Iserbitt même s'il a, il a un petit peu calé là sur les 7e et 8e manches il a pris 21 et 22 points mais 230 points c'est plus d'une manche d'avance sur Pim Renard suivre derrière euh, les autres néerlandais Lars van der Haar et Joris Nivenoïs. Je crois qu'on a tout dit. On va faire rapidement un petit tour euh, sur les pronos. Je pense que Gilou euh, ne sera pas dans les temps pour euh, finir euh, ce podcast avec nous. Alors, les pronos, avant de parler ah, de cette semaine.
3: Important de parler de ceux de la semaine dernière
1: quand même. Voilà, il faut revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière parce que les planètes se sont alignées. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Anthony <rire> a allumé du verre. Incroyable Podium d'Alvarado, elle a gagné et victoire de Pitcock. Là, tu as pris des risques. quand hein, Tu avais annoncé la victoire de Tom Pitcock.
3: Donc, Alors, le combo euh... est validé. Ouais, j'avais pris des risques sur Pitcock, je trouve que j'avais, enfin, et puis j'aurais eu l'info, euh, l'info que… Qu'il n'y avait pas ouais. Van ouais. ouais, et ben honnêtement, j'aurais vraiment tenté euh, Alvarado, parce que bon, il y avait Brandt, c'est sûr, mais euh, sachant que Brandt était annoncé à... Non, c'est la veille, et ça, le problème, c'est qu'on, j'étudie pas assez le truc, tu vois.
1: Bah, ouais, bah, ça se charge à toi de mieux étudier hein.
3: ouais mais bon attends je pas que ça à faire en plein milieu de semaine si, si, mais si,
1: tu, si. <rire> tu, du... tu n'as que ça à faire précisément euh, Olivier il ne passe pas son combi parce qu'il avait donné les orbites T3 c'est pas de chance il est au pied du podium il avait quand même vu brand sur le podium et puis Steve on l'a rappelé tout à l'heure c'est complètement planté euh, vous êtes que deux cette semaine donc euh, euh, je vais laisser évidemment euh, Latib réfléchir un petit peu parce que je pense qu'Anto a déjà prévu ses, ses pronos on reste, euh, on est d'accord hein, on reste sur, euh, sur Anvers hein.
3: Ah On ouais, reste sur Inverse. Si Tib, t'avais déjà une idée, vas-y, hein, parce que moi je suis en train d'étudier la startlist. Euh... <rire> vas-y la Tib, sors nous tes meilleur, euh, bah meilleurs. Bah attends, plans là, il, me prend, il
4: me prend un dépourvu là, faut que j'ouvre les startlists, en plus. Euh...
3: Ah là 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 On a dit ah... chez les hommes c'est fou.
4: Ah bah je suis bah, a hommes. tout le monde. À part. Ah à part bah Che, chez, le chez les hommes, euh, ouais, j'ai envie de te dire, Mathieu Vanderpool. Hein.
3: Non, mais attends, tu vas voir. Et ah, en plus, tu... attends, tu connais pas les codes. C'est Jérémy Saeligian qui fait. Non, les non, côtes, non. Mathieu, euh, Mathieu Vanderpool à l'envers. Je
1: suis désolé. C'est le, hein. le, le vainqueur sortant, Mathieu Vanderpool.
4: Il est. à mais c'est le vainqueur sortant des cinq dernières éditions d'affilée. L'autre fois, il fait deuxième derrière euh, derrière Wood Van Hart. Euh, la fois d'avant, il la gagne. Et la fois, la fois d'avant, il fait deuxième derrière Nice Albert. il a un doublé
1: alors. Tu veux pas. Tu veux pas remonter encore au poussin non quand il non. il est à un donc il faut que tu nous sortes un, une meilleure proposition soit tu soit tu fais un combi, soit tu trouves autre chose.
4: Y'a a Olivier vas-y vas-y. Je te fais je te prends un petit risque. Y'a -y, -y. allez y a, y a les, pour faire plaisir je vais le mettre entre guillemets trois fantastiques euh, et bah, Joris Neveneus podium.
1: Ouais, très bien, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça, Joris ah, nice Nevenoïs podium tac, et victoire hein. de, de Vanderpool, petit ah, combi pour la ouais. team. Euh, on va saluer Olivier avant qu'Anto nous donne son pronostic, salut Olivier Salut, salut. Ça, va
3: <rire>
1: bah, ça va Ça va mieux que ton pronostic de la semaine dernière ah, euh,
3: bah non, il, il était pas mal hein.
1: Ah bah il est, il est pas mal, mais il est, il est perdant ah, hein.
3: J'avais 1 sur 2, j'avais mis Brandt podium, Oui oui, 1 bah, sur 2 c'est pas personne et voilà, bon Olivier, Personne n'avait bon. cité Brandt et je vous avais dit qu'elle serait là, donc, c'est pas mal. Ouais. Et allait allez, pour une place. Je pense que s'il n'avait oh, pas. Non, chuté, non, ça, ça marche bon. pas. Non, mais attends, mais on n'est on pas chez. On n'est pas, euh, euh, pas, pas. pas au souk, là, euh, Olivier, <rire> t'es belge, t'es pas marocain. <rire> non, non, les gars, les gars, non. Alors, moi, je pronostique, alors, je sais bien, parce que Wout Van Aert va gagner à Moll, victoire le lendemain de Liverpool ouais. Parce que c'est un circuit qui, qui lui convient pas parfaitement. C'est. C'est ultra roulant. Euh... Ouais, brand...
1: Alors, Je te le valide juste je te le, le, le Vanderpool parce que tu nous donnes là. Hein, donc faudra valider les deux pour allumer du verre. On est d'accord On est d'accord. Très bien. Allez, Anthony, régale-nous. Anthony qui va tenter le, le 2 à la <rire> suite.
3: <rire> ah, ouais, je vais peut-être tenter le petit bras par contre. Vrai, parce ah que non, non, non. Là, tu en régalé là... Non, mais alors moi, je vais, tent... je vais chez les femmes, je vais mettre euh, Brandt T3.
1: Ouais, vas-y, ça passe.
3: Combiné à... Pitcock à Mathieu T3. T3. Non, 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 non. <rire> à Pitcock. À Pitcock T3 parce que, parce ouais, que pour moi, euh, il est le troisième fantastique et il sera là.
1: Ouais, c'est pas bon c'est pas beau ce que tu nous fais là tu nous as fait un combiné à, à, à ah. deux à peine même pas je pense oh ça ah, non c'est quoi ces cotes là non non, quoi, côtes, là, non, non non bah, ça se durcit avec les vainqueurs tu sais comment ça se passe hein, les bookmakers quand tu gagnes trop après ils, ils font en sorte que tu perdes euh, bon bah écoute c'est noté je m'attendais à mieux de ta part je te cache pas mais je note quand même pour le reste on se donne rendez-vous alors vendredi hop, 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 ce sera avec hop, Thieu
3: hop. on aimerait bien du... le bah, tien aussi allez allez ah non mais ah mais lui il ne le fait jamais
1: non, mais moi, je suis absolument pas là pour donner les pronostics. Je suis là pour récolter les vôtres et aussi pour vous donner rendez-vous donc vendredi sur Eurosport parce que c'est important, c'est vendredi, hein. ce n'est pas samedi. Évidemment, il y a Noël après avec Louis-Pierre et avec Steve pour euh, pour Moll. et samedi donc avec euh, avec Anto pour, euh, pour Anvers. Et puis, vous nous avez demandé aussi certains euh, par message privé ce qu'on ferait la semaine de Noël. C'est encore en réflexion. Il y aura peut-être une cadence... Euh, euh, un petit peu plus importante de, de podcast, mais pour l'instant on n'a pas défini si Anthony n'a pas trop de, de problèmes à la maison pour pour la gestion des enfants. Il y aura peut-être deux ou trois podcasts en plus.
3: Voilà. Nickel, Gilou, ça. On va, voir, on va voir. On va essayer de faire. On au euh,
1: courant. Et puis ceux qui sont euh, ceux qui sont à digame, ça y est, c'est tout booké avec Gilou. On sera sur place, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message on avec sera Gilou de, de, de se voir. Ah ouais, il y aura Gilou, on sera là euh, toute la toute l'après-midi pour à partir de 17h pour les premières courses et jusqu'à Jusqu'au duel, euh... <rire> duel Vanderpool Pitcock.
3: <rire> okay.
1: Voilà, voilà. Bonne soirée, messieurs.
3: Et, Et à la semaine prochaine. Salut la fille. Salut, bonne soirée. Ciao, ciao,
0: ciao.